0: Cześć. To jest 80 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. Jędrek, dzisiaj będziemy rozmawiali o trzecim sezonie, rozpoczynającym się właśnie trzecim sezonie serialu The Bad Batch. Po polsku Gwiezdne wojny was graja. Pamiętałeś, o czym były poprzednie sezony, czy recap ci pomógł? <głosy> Pamiętałem. Okej, okay, ja zupełnie nie. Tak jak obiecałem, że zrobię recap poprzednich sezonów przed obejrzeniem tego, niestety mi się nie udało. Ale obejrzałem połowę pierwszego sezonu i nawet mi się podobało. I sobie przypomniałem, i, po, i początek trzeciego sezonu bardzo mi przypomniał, aż się tak zaśmiałem, e, jaki jest ten serial wizualnie, czyli, że niewiele widać. I, e, i tam są takie zarysy tylko wszystkiego. cały czas, bez dużo ciemności, deszczu i... E, Roku. Mroku i czasem tylko mm, błyskające błyskawice pomagają w zobaczeniu tego, co się dzieje na ekranie. No ale słuchaj, zacznijmy od początku. Disney Plus zaprezentował nam na, na
1: start od razu trzy odcinki trzeciego sezonu. Ostatniego w ogóle. To warto chyba nadmienić dla, dla, dla tych z was, którzy może nie wie, jakimś cudem o tym nie wiedzą, ale będzie to trzeci i ostatni sezon zamykający historię parszywej skrai.
0: I to chyba fajnie, że tak się to zamknie jakoś, nie? W takim, w takim no powiedzmy, niedużym, nie, niedużym serialu. Trzy sezony, jak na, jak na serial animowany, to chyba jest ok. Szczególnie, że no jakby jest to spin-off serialu, który miał tych sezonów siedem. No ale to też w sensie sam fakt tego, że oni zapowiedzieli, że to jest ostatni sezon i tak dalej, trochę jakby mi pomaga sobie ułożyć w głowie to, że to będzie faktycznie jakaś zamknięta historia, i bardzo mnie to cieszy. No i te trzy pierwsze odcinki tworzą no faktycznie jakieś takie, nawet, nawet jakąś taką e, koherentną historię. Nie ma tam żadnych e, filerów póki co. No i co ty na to, tak na początek, co ty na te trzy odcinki? Podobało ci się, nie podobało ci się?
1: Bardzo podobały mi się dwa odcinki, które działy się na Tantis. Myślę, że były bardzo fajnie wyreżyserowane, napisane. Mhm. Myślę tu o pierwszym i o trzecim odcinku mhm. w szczególności. One się układały w jakąś taką całość. Ten odcinek pomiędzy był ok, Pokazywał nam, co się dzieje z pozostałymi bohaterami. Tak, i nie? też tak dramaturgicznie był dobrze, że tam wsadzony, bo bez sensu byłoby to wstawić jako trzeci odcinek. Mhm. Była taka fajna przerwa pomiędzy tą, tym takim właśnie taką opowieścią izolacji i samotności. Więc, mhm. więc taki mocny start tego serialu i też bardzo, bardzo już mam poczucie, mało jest to animacja dziecięca na dzieci. W sensie te animacje gwiezdno-wojenne zawsze są takie niejasne, nie czy one na tym etapie istnienia Gwiezdnych Wojen są skierowane do dzieci, czy to fanów po prostu Jędrek. wszystkich wieków. Jędrek, pierwszy odcinek
0: trzeciego sezonu, The, The Bad Batch, no to, to jest jakiś mega ciężki dramat o dziecku zamkniętym w kolonii karnej. <laughs> Ja <laughs> się jeszcze w tym, jak, w tym jak wy, wygląda to wizualnie, jak to jest zrobione, no to muszę przyznać, że bardzo się uśmiałem z tego, jaki w ogóle ma ton. Coś, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, omawiając poprzednie sezony, The Bad Batch, że jest to. Mm, to jest to bardzo nieoczywisty po prostu wybór, bo jeżeli chodzi o dobór, przez to, przez to czasami można mieć dysonans, szczególnie kiedy się ogląda odcinki, które są filerami, które są bardzo dla dzieci. Takie I... bardziej
1: przygodowe są, te tak. awanturnicze. I tutaj
0: troszeczkę tak jest z tym drugim odcinkiem, yy, który, który właśnie jest takim, wiesz, są takie Gwiezdne Wojny, są potwory, są coś tam, są jakieś... Yy... Takie przygody, które właściwie wiesz, są wypełniaczami y, y, czasu y, między ważniejszymi wydarzeniami, które popychają akcję do przodu. A y, no tutaj faktycznie ten pierwszy odcinek jeszcze z muzyką Kevina Kainera, która jest super mroczna, bo on, on w ogóle to było słychać w Asoce, to było widać, to było słychać w siódmym sezonie Clone Warsów i też w tym serialu, słychać, że on y, poszedł w
1: takie, jakieś takie ambientowe bardzo mm -hmm. y, 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 brzmienie. No tak, w tym pierwszym odcinku y, pod tytułem Confined, to ta muzyka bardzo przez to, że jest taka monotonna i powtarzalna, mm -hmm. to bardzo też podkręca y, no to, o, o czym jest ten odcinek, o być uwięzionym. Mm -hmm. no tak więc, jest. więc bardzo dużo muzyka robi, w, y, ale to już od dłuższego czasu ta animacja, tak samo było z Tales of the Jedi, gdzie ta muzyka też była y, naprawdę świetna. Mm -hmm. Kevin Kainer jest y, Zdecydowanie w tym momencie bardzo dobrze czuję, jak wyciągać mrok z Gwiezdnych Wojen.
0: I tak po swojemu to robi. Nie? Właśnie przez to, że, te, że to wszystko jest takie ambientowe, tak się ciągnie ta muza po prostu, tak trochę jak taka mgła po prostu mm -hmm. towarzyszy, yy, towarzyszy tym bohaterom. Yy, muszę przyznać, że, yy, że robi to doskonały klimat. No ale tak, sobie no pierwszy odcinek to jest faktycznie yy, to... A, a, poczekaj, to jeszcze może ja wrócę do tego, to powiedzieć, że ci się bardzo podobało. Ja przyznam, że też mi się bardzo podobało. W ogóle jako, jako całość yy, myślę, że... Yy, że to sprawiło, że w ogóle się jaram tym, żeby oglądać dalej trzeci sezon. W sensie, że to, że to był super pomysł, żeby to były trzy odcinki mm -hmm. i przez to czuję, że taki, wiesz, dostaliśmy już troszkę taką, taką konkretniejszą historię na, na start. Taki nam rzucono duży kąsek, żebyśmy zostali na dłużej i, i, i oglądali to dalej. Więc myślę, że to był bardzo, bardzo fajny wybór. I,
1: i no tak, szczególnie, myślę, że jeszcze o tym porozmawiamy w odniesieniu do trzeciego odcinka. Spróbujmy tak, po mm -hmm. kolejne odcinki, ale tylko tak zasygnalizuję, że trzeci odcinek też bardzo dużo do lore wprowadza. Tak. W sensie dostajemy już coraz bardziej jasne odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań od czasu 2019 roku, więc mm. widać, więc, więc, że, tak, że ten serial jest też... Tak, ma też ten poza tym, że będzie opowieścią o klonach i o tym, co stało się z klonami, to też wyjaśni sekret projektu Necromancer najwyraźniej. Mm -hmm. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Faktycznie odcinek pierwszy, Omega. Na górze Tantis. Tak, bo na końcu drugiego sezonu
0: Omega trafiła w ręce doktora, doktora Hemloka. Tak, tego, tak, Który jest razem z nalą Sę na
1: Tantis, tak? Tak. E... I, on, I on tak naprawdę potrzebował Omegi, żeby za pomocą jej móc szantażować, nalę i zmusić ją do dalszej współpracy. Na lasie z tą naukowczynią z Kamino, która już jako chyba jedna z niewielu żyje z tych tak. I teraz jest częścią tego, tych projektów, które na, na Górze Tantis. Góra Tantis, która w ogóle jakby sama idea pochodzi znów z legend i znów z tego urtekstu legend, tekstu wyjściowego, czyli trylogii Timothy'ego Zana. To była w tamtej opowieści na Górze Tantis właśnie imperator tam były, znaczy nawet nie, już nie pamiętam teraz szczegółów, czy to Imperator, a tam na pewno też dochodziło do klonowania.
0: Tam klonował, tam klony klonował znaczy ten... do, do wypełnienia statkami armią
1: Admirał tak? Thrawn. Tak, i tego miał tam takiego mrocznego Jedi. Jedi, a, nie? Tak. I, i to tutaj... jest to zaczerpnięte z legend. Tutaj jest o tyle zmienione, że to jest najwyraźniej placówka imperialna, bardzo wczesna. swoim drogą to, że to myślałem, że to Imperium jest tutaj co dwa lata. No jakoś tak. Urządów szybko się wybudowali na tym Tantys. Ależ jasne. To, to w ogóle jest chyba taki projekt, który,
0: jak rozumiem, niekoniecznie jest, w sensie on nie musi być wcale imperialny. On może być po prostu, to jest imperatorski bardzo. Mm -hmm. ten. On po prostu, teraz jest tak, że imperator już tak wprost temu Hamlokowi mówi: Dojdziemy do trzeciego tak, odcinka, tak. ale wprost już mu mówi, że dostanie wszystkie te resources imperialne. Wrócimy tam jednak, muszę tak. ująć tę dyskusję, bo się roz, rozwleczemy. Rozpocznijmy od pierwszego odcinka, żeby tak sobie chociaż e, przejść przez to, co, co tam się faktycznie e, wydarza. Mm. Tam najbardziej chyba w tym odcinku, no bo tam Omega jest uwięziona, tak, i, i są przez cały czas przeprowadzane, na lase, przeprowadza przez cały czas, jakby, w sensie, jakby testy, tak, związane z krwią, pobiera krew od różnych klonów i sprawdza, czy one, no, maczują się z czymś. Mm -hmm. tak? tak, wkłada do tego mechanizmu, takiego
1: zegara, mm -hmm, który się tak dosłownie jak zegar obraca. No ale jest to e, Nala Su. Se. Se jest e, niesamowitą spiskowczynią, ponieważ jest w stanie ukryć przez tygodnie to, że, że krew Omegi nie jest badana. Tak.
0: Ym, nikt nie zadaje pytań żadnych całe szczęście. No, ale mnie bardziej, bardziej niż sama Nala Se y, interesuje ta, y,
1: ta postać, która, y, która pobiera od Omegi krew. Emery. To jest Emery. Tak. Wiemy, wiemy, że tak z poprzedniego sezonu, że ona też jest klonem. Mhm. Klonką. Tak, no
0: i tutaj te, właśnie też sobie zapisałem, że jest klonką. Nie wiedziałem, jak to, klonką, czy, czy klonicą. Nie <ścoughs> jestem pewien. Ale. Mm, czy kloniarą, ale. On jest, ona jest klonem. Y, mm, wiemy czego? Ko, kogo? Kogo? Nie, no tak jak nie wiemy, też Omega... Bo tam jest bardzo ciekawa... No w sensie, nie, no wiemy, że Omega jest klon, klonką Bobby Fetta. Ale też Bobby Django Feta? Tak. Ale to wiemy na 100%? Wiemy to na 100%, bo ona jest siostrą Boby Fetta. I ona jest też tak samo, jak Boba Fett była... była robią, nie, no tak, to jest przecież siostra Boby Fetta. To, to wiemy.
1: Od pierwszego ale, sezonu. Ale czy to było powiedziane, że ona jest z tej... Tak, Bo ponieważ oni, z, z, y, oni ją y chcą w pierwszym sezonie samego... oni w pierwszym sezonie na
0: lasę mówi, że ona już jest jedyną, y, jedyną taką czystą kopią, z której oni mog mogliby y -y. ewentualnie dalej kopiować klony. Bo już y, ten, y, ten materiał genetyczny Django Feta Czyli już jest trochę. Jej wyczerpany. Jakoś
1: zmienili, tak? Tak.
0: Bo to ewidentnie można robić, jak się klonuje. Można zmieniać gender, no i tutaj to się, to się stało. I teraz no to Czy w takim razie Emery jest jakby dorosłą wersją Omega. Właśnie moje pytanie, kim, je, kim jest Emery? ją klonką jest Emery? Bo czy to jest? Bo ja sobie pomyślałem, że bo, bo tam jest taka ciekawa bardzo wymiana zdań między Chaminą. Omegą a, a tym. I ona mówi, och, to fantastycznie, że też jesteś e, klonką tak jak ja, mówi Omega. Mhm. E, nie wiedziałam, że miałam siostrę. Na co Emery, tylko tak na nią patrzy i nie komentuje tego. Ja sobie pomyślałem, że ona nie komentuje tego, dlatego że ona jest już pierwszą klonką Palpatajna, na przykład.
1: Mm -hmm. Tak, że ona może nie pochodzić z Kamino i nie być e, kimś, kogo stworzyli kloniarze, tylko już na przykład właśnie jest e, częścią tych projektów na górze Tantis, że ona tak naprawdę na Tantis została stworzona. No właśnie, ja tak obstawiam, że Czyli to jest... jest jakby z innego zupełnie e, źródła. Klonem, z innego plemienia.
0: No i moim zdaniem, to jest właśnie to tym jakby tym źródłem mógłby być tutaj imperator, ale oczywiście tego nie wiemy. Nic tam nie jest powiedziane, bo ten, bo jak zwykle jak to bywa w serialach gwieznowojennych, dużo rzeczy się sugeruje, albo nam się nie dopowiada po to, żebyśmy w ogóle w serialu, który głównie zajmuje się dopowiadaniem. Hmm, jest taką, taką fugą między płytkami, takim mm. wypełniaczem po prostu ten serial, żebyśmy się czegoś dowiedzieli, a jednak informacje niektóre nam są oszczędzone. No i tutaj nie, nie wiemy do samego końca, kim, kim ona jest.
1: I tu... jak, jak ci się podobała w, w ogóle Gura Tantis, pokazanie tego, tego kolejnego się... więzienia w bieżnych Wojnach?
0: Bardzo mi się podobało to, że... Podobały mi się dwie rzeczy na tej planecie. Podoba mi się, że to jest jakaś taka dżungla, w sensie wiesz, że, mm -hmm. że to nie jest kamienista planeta, to świetnie, e, ani nie jest to pustynia żadna. E, no i bardzo mi się podobało to, że to jest taka, e, że, to jest, że widać, że to jest wszystko takie e, bardzo, bardzo zabezpieczone. Nie? Że to jest e, jakiejś wysokiej klasy. E, nie, nie, nie wiadomo, czy tajne, ale już potem później się w sumie dowiadujemy, że tajne, tajna też placówka, ale e, no widać, że, e, że to jest wszystko. Mm, no, mm, tam są nawet zatrudnieni po prostu ci tacy z Truperzy, którzy mają takie niebieskie e, oczy. Nie? W sensie takie świecące na, e, na niebiesko, które. E, które... To są chyba
1: to są chyba ci. E, to są jeszcze klony, tylko super w sensie, no, to no
0: są. Klony, klony. Chodzi mi po prostu o to, że truperzy jacyś, którzy, którzy no, są jakimiś specjalnymi, specjalnymi jednostkami pewnie do pilnowania specjalnych tajnych laboratoriów imperatora, które buduje. E, ale, no tak, i podoba mi się, że jakoś tak w ogóle, no tutaj, całe Atmo, które tam jest. Nie? w sensie, że jest ten hemlock, który trzyma na tym łapę, jest ta jego właśnie pomagierka, która nie wiadomo jaką jest, czym jest klonką. To jest bardzo ciekawe zderzenie, że jednak w tej kolonii jest trzymana i omega, no i. Crosshair. crosshair. I to jest. Y to jest w ogóle jakaś taka ciekawa dynamika się między nimi robi, no bo wiadomo, że on jest z z, z poprzednich sezonów, a teraz muszą się będą musieli jakoś się, się dogadać i coś, yy, coś razem zrobić. Yy, no i fajnie, w ogóle jakiś taki super był klimat w tym. W tym. Mm -hmm. I w ogóle też nawet fajnie jest ten odcinek wyreżyserowany, wiesz, tam ciągle z tymi takimi wyłączającymi się, właściwie ten ekran, ekran wygasa, wracamy do tego.
1: Ta woda kapiąca tak. yy, u, niej w, yy, u niej w celi.
0: No plus jest tak, woda, która, która kapie, też zwróciła uwagę, w ogóle jest to takie ujęcie, że mm -hmm. z, tego, z tego kapiącego dopiero na nią przechodzimy. ona kradnie z, z tego, bo tam, jakby trzecią tą postacią w tym pierwszym odcinku, tak, jest ten. Butcher. M, tak, zgrajka po polsku w napisach była była podpisana. Więc Butcher z zgrajka LH 201. Trzy różne imiona mam dla tego, dla tego stworzenia. Mm -hmm.
1: y tego takiego dzikiego pieska.
0: Tak, taki dziki piesek. No i od niej tam siano, też kradnie omega, Ojej, żeby. To było żeby odtworzyć swoją lalkę, którą miała na, na statku yy, far, parszywej zgrai. Yy, no ale też jest tam po to, żeby yy, żeby pomóc yy, pomóc baczerce zgrajce, uciec. Yy, no, piękna więź się między nimi. No, wszyscy są uwięzieni. Wszyscy w ogóle są, wiesz, na lasę jest tak naprawdę uwięziona. A na w
1: ogóle jaka tragiczna postać się zaczyna no, mega. W ogóle taka zgarbiona się zrobiła tak pod tym brzemieniem imperialnym.
0: <śmiech> Może są niższe te pomieszczenia po prostu niż na kaminoan. Z jednak takim wielkim szarakiem.
1: Ja bo też bo po prostu bardzo lubię kaminoan. Ja też. Bo oni są tak inni od wszystkich wcześniejszych i późniejszych obcych, których widzimy w Biednych Wojnach, Oczywiście są tak najbardziej, tak jak mówisz, szaraki najbardziej nam się kojarzą z naszymi ziemskimi ufolami. Mhm. ale są jakąś taką fascynującą, ja ich bardzo lubię od czasów już ataku klonów, ja też. bo byli takim naprawdę... A znowu Lukas coś wymyślił nowego zupełnie, mhm. nie? że niby wziął taki strasznie zużyty koncept szaraka, ale przez to, jak wyglądała ich planetek ta technologia, że oni są takimi masterami, że to jest jakaś strasznie ważna też mhm rozwinięta cywilizacja w tej, w tej galaktyce, która, jak już wiemy, została zniszczona przez Imperium już na tym etapie. E, więc, więc oni są fascynujący, ale też jakoś bardzo oni pasują do animacji, wydaje mm -hmm. mi się.
0: Bo oni są w ogóle zaskakująco podobnie po prostu w wersji animowanej do tego, jak wyglądali w live action. I to mm -hmm. też chyba jest trochę to, ale też no, oni są na tyle takim, wiesz, oni po prostu nie wyglądają i też w filmach nie wyglądali nigdy, jak Poprzebierane osoby za obcych, nie? co mm -hmm. jest bardzo często w Gwynznych wojnach, i to jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to tak wygląda i fajnie, ale to jest takie no, totalnie. Mm, jakby no, wiesz, o, mm, oderwane, że tak powiem, wizualnie od, od całej reszty. Ja też, też ich bardzo lubię. Bo zawsze
1: ich, ich, jakby sytuacja, ich, ich polityczność jest taka interesująca, czy ich etyka. Tak one bo, też są biznesmenami, nie? Bo, więc... no, był ten premier, który trochę został w sumie ograny przez, tak. przez Starkina, bo oni weszli, ale oni też są tak naprawdę od początku mm, rozgrywani przez Palpatina, który u nich zamówił w ogóle stworzenie tej armii klonów. Mhm. No, tak, oni
0: totalnie zostali w ogóle ograni. No i ona jest takim, no, ostatnią przeżytką pewnie swojego. Um... to jest w Senacie, Pamiętasz taka starsza? O, nie pamiętam. Ale ona, poczekaj... To się pojawiła
1: w poprzednim sezonie, podejrzewam. senatorka tej planety. Okej, okay, czyli jeszcze... A, a teraz, jak już
0: nie ma planety, to jeszcze… W sensie, no nie, planeta no. stoi, tak? To no, też, ta jest. tylko nie ma, nie ma, nie ma tych budowli, no, ale tam faktycznie no, widać, że ona jest jakby połamana bardzo, tak jak właśnie ci inni bohaterowie. Fajnie, to jest po prostu ten pierwszy odcinek, pokazuje takie paralele między nimi, nie? między właśnie Crosshair'em, Omegą, nią, no, a nawet tą, tą Butcher. Tak?
1: No też rozumiem, że, ta, że, że, że piesek i Crosshair, w tym odcinku są tacy wymienni, że chodzi o te złamane istoty, <śmiech> <śmiech> które, na które nikt już nie stawia, <śmiech> nic nie stawia, ale na szczęście nasza Omega, której główna moc to jest empatia po prostu do tak. jej e, special e, force. Tak, no i
0: nigdy wcześniej, się, e, nigdy wcześniej się na tym nie zawiodła i ona zresztą no, no tak, jednak zawsze chce pomagać. Nieważne, mimo tego, że bezpośrednio i wprost. Crosshair mówi do niej, że ona się powinna zamiast pomaganiem uciec, w, sensie w ucieczce tej Butcher, powinna się zająć swoją własną ucieczką, bo te rzeczy, które się robi w międzyczasie nie mają znaczenia wobec wyższego celu. I on mówi jej wprost, że gdybym ja stąd miał zwiewać, to bym się nigdy nie odwrócił i się by nie zajął, bo mnie to w ogóle nie obchodzi. A ona mówi, że nie wierzę w to, że na pewno byś mnie uratował i że w ogóle... No, albo jest łatwowierna, Jędrek, albo dobra i dzięki temu wygrywa w tej brutalnej galaktyce. To ten
1: serial jednak stara się nam cały czas przypominać, że jest dzieckiem jednak.
0: I że jest serialem dla dzieci. <głos> <głos> jest serialem dla dzieci o, o dziecku osadzonym w kolonii karnej <głos> na Disney+. Plus.
1: <głos> nie wiem, kto to... Bardzo e, ładna była ta scena, to e, też, e, jeśli chodzi o reżyserię. Bo tak jak mówisz, dużo jest tu mroku, ale też ten serial świetnie światłem się bawi. Bardzo fajna jest ta scena, jak ona brakiem siedzi... Brakiem światła, Jędrek. Czy brakiem światła, ale właśnie mówię, chcę powiedzieć o scenie, gdzie jest brak świata, a potem jest światło. <głos> Czyli jak ona siedzi w swojej celi i w mroku zaznacza kolejny dzień Oj, tak. i na początku przez to, że jest ciemno, to wydaje się, że to jest tam nie wiem, któryś dzień dopiero mhm. i potem... Jest przebicie, na, jak jest ranek i widać, że A, ona całą ścianę ma w tym tak, tak To że tak. Też minęły miesiące Tak. jej uwięzienia. Bardzo ładna... Zresztą trochę jej
0: nawet włosy urosły chyba, mm
1: -hmm.
0: więc to chyba była oznaka mijającego czasu. No w każdym razie co? Ona uwalnia mm, w tym odcinku mm, zgrajkę. <ślażę> tak. <ślażę> tak utkwiło, przepraszam, to, to polskie słowo. Y, i, y, ale sama, sama nie uciekła wcale ze szponów Hemlocka. No i tyle. I końc odcinka i wpadamy do drugiego odcinka. Paths, gdzie...
1: a, Paths Unknown to jest drugi odcinek. Mm -hmm. I tutaj z kolei bohaterami jest no, ci, co pozostali jeszcze ze, ze zgrai, która jest bardzo teraz e, nieliczna, bo składa się z dwóch członków. Z
0: dwóch członków, e, czyli z Wreckera e, i z Huntera. Tak? Tak. I, no I widać, że w ogóle oni są jakiś tacy... No,
1: e... no. Przede wszystkim hunter jest bardzo straumatyzowany. Tak,
0: tak, tak. że, właśnie, że po, po hunterze to widać, że po prostu no, jednak wydarzenia poprzedniego sezonu, jakby stracił omegę i stracił e, teka, tak? Więc to jest. No, e, widać, że się to na nim odbiło. Ale Jedrek, ja się chciałem cofnąć do samego tego początku tego odcinka. A, mm -hmm. Powiem ci dlaczego? Ponieważ e, dostałem na to oczywiście potwierdzenie w internecie, ale powiem ci, co zrobiłem e, oglądając ten odcinek. Zrobiłem pauzę, żeby sprawdzić, czy my wiemy czy my wiemy, kim jest postać, która mówi, yy, która na samym początku jest gra postać Lady Isedurant.
1: Durant. Mhm. Bo to jest jakiś syndykat.
0: Tak, no mhm. i to jest ta z rogami, która tam siedzi i kontroluje tą, wiem, tą planetą czy coś tam. Yy, yy, no I tam do niej w ogóle przeprowadza Wrecker, yy, z tym z Hunterem przyprowadzają jakiegoś Pajka, którego schwytali, bo no, jakieś tam zadanie do niej wykonali. I ona miała taki głos, że sobie pomyślałem, mówię ciekawe, czy to jest czy to coś jest ten głos i czy to jest jakiś ten, bo ma taki naprawdę niesamowity, ale nie, nie rozpoznałem absolutnie, taki dobry e, aż nie jestem. Zgooglowałem od razu i się okazało, że Lady Isa Durant to jest nie kto inny jak Angelika Houston. What? Tak
1: o kurczę.
0: Która wpadła do serialu The Bad Batch, powiedzieć te cztery zdania. Wow. I poszła
1: dalej. Chociaż mi się wydaje, że ona podkładała głos w w Visions.
0: Ah, Okej, okay. czyli ona po prostu się buja im po studiach. tak? Wydaje
1: mi się, że wyżyt w którymś odcinku po, po podkładała, więc może, może przy okazji nagrała te... No te sobie linie. chodzi po z filmy, pije drinki i raz po raz mm. podkłada głos, um, także tak. Tak, miała bardzo fajny ten taki pomost um, Och, do natychmiastowego, to natychmiast, do egzekucji,
0: egzekucji natychmiastowych i to jest świetne, bo jak znam rozmawiasz, w ogóle to buduje świetne napięcie, bo jak z rozmawiasz, to nie na nie wciśnie guzinka. Jest to bardzo fajny pomysł, bo to jest taka bardziej oczywista wersja tego, co robi, co robi Jabba mm -hmm. u siebie w zamku i co w ogóle chyba widzieliśmy w Gwiazdnych Wojnach już pewnie ze 100 razy. No to też tak mi
1: się kojarzy ze wszystkimi wrogami Bonda, że oni też zawsze mieli coś takiego, <grym> że się zapadasz do akwarium z piraniami na
0: przykład. No i tutaj jest, to, tutaj jest to fajne, bo to jest takie bezczelne, w takim sensie, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, w czym stoją, co w ogóle mm -hmm. buduje dodatkowe napięcie, kiedy próbujesz walczyć o swoją sprawę i. No, A to
1: chyba był też jakiś callback, bo ten koleś z uciętym rogiem, to chyba właśnie Pajkowie mu ucięli ten róg w którymś odcinku poprzednim. To, to, to
0: świetnie, że tego pilnują, że jest jakaś kontynuacja. Ale w sensie w ogóle widzieliśmy ten... To jest taka rasa, którą my widzieliśmy już wielokrotnie nie? w Głędznych tak, Wojnach. Ale jak się nazywa Faction, się ten pojawił. syndykat, to nie mam pojęcia. Ja niestety też nie. Słuchaj, rodzina tak,
1: Durant tak, po prostu.
0: Tak. No, mówię, Lady Isa Durant. Mhm. Um, no, ale um, przyznam, że bardziej, e, bardziej od nich chyba zainteresował mnie sam pomysł, e, który później e, się rozwija w tym odcinku, czyli nasi bohaterowie e, no, trafiają na jeszcze na, też jakąś. Tak, czy oni są na Tantis? Nie, nie, na jakiejś innej planecie. Na jakiejś innej planecie, tak? W sensie, bo w ogóle Tantis to nie jest planeta to jest baza. To jest baza. Mhm. I to jest na planecie, ja sobie nawet za, e, zapisałem. To jest na planecie Wayland, mm -hmm. więc to, to z kolei wiesz
1: do czego jest odniesieniem?
0: Do firmy z Obcego i z Blade Runnera. Tak, ze, no ze
1: świata Blade Runnera, tak. Tak. to jest bo Wayland to, Corporation. No To wszystko to jest jeden świat, yes. mm -hmm.
0: w którym się po prostu klonuje rzeczy. No i, czyli oni nie są na tej planecie Wayland, tak? Ja zrozumiałem, że to jest
1: jakaś inna planeta, gdzie też były eksperymenty prowadzone. Przez... Tak, bo oni
0: potem przecież na końcu tego odcinka wylecieli z tymi tak. dwoma dodatkowymi klonami. klonami. W ogóle to, to przyznam, że było dla mnie zaskakujące, że są jeszcze klony w wieku Boby Feta. Ja tego nie zrozumiałem do końca. Jakby nie, nie wiedziałem czemu to się, czemu, czemu, tak jest, ale ja myślałem, że są już tylko dorosłe klony. A się okazuje, że wcale tak nie jest. Ale to, co mnie w tym odcinku najbardziej zainteresowało, no to jednak te, te pnącza takie, które mm -hmm. ich atakują. Bez jest to pomysł, iście z gry komputerowej. Uh -huh. <laughs> Jak to sobie myślałem, o wow, graliśmy też, w to wielokrotnie. z czym
1: Kalkestis by się mierzył. Nie? Absolutnie,
0: wejdziesz na to, to cię pogryzie, musisz uh -huh. przeskoczyć, musisz strzelić, żeby przejść, tak. no, uderzyć mieczem. ten
1: był bardzo fajny na koniec, taki większy sarlak, tak? Że on
0: się okazał w ogóle takim, takim po prostu wielkim, wielkim potworem, który wszędzie te, te macki ma. No i słuchaj, tam ciekawy jest też ten hmm, origin story tego potwora. Czyli, że jest de facto wynikiem, ekspery de facto wynikiem eksperymentów Imperium, mhm. które, które ja tak zrozumiałem, że stworzyło tego potwora, w sensie próbowali, coś, próbowali stworzyć jakąś nową broń tak? i stworzyli tego potwora, po czym on im się wymknął spod kontroli i oni to zostawili tam, tak? To wynika z tego odcinka, mm -hmm. I to, mnie, to mnie bardzo rozbawiło, że to tak
1: działa. drugi rok w... istnienia, już nie kompetencja imperium. <laughs> Ale
0: jakaś taka potworna w ogóle. Oraz zawsze mnie to zastanawia, czemu miał być w ogóle eksperymentować z czymś takim? W ogóle? Co to jest, Jakiego rodzaju broń i gdzie chciałby się wykorzystać? Taką już naprawdę mega Ale W pojebaną poprzednim broń. sezonie ten,
1: ten taki dinozaur
0: znowu się pojawił, ta Godzilla taka. Nie? A ta Weź? Godzilla, tak. Też to, bo to imperator z kolei chciał imperator jakoś ja chciał, tak bardzo tak. tego użyć z jakiegoś powodu. Chciał to klonować w ogóle, czy coś tam, nie? Mm -hmm. To już był chyba klon On tego sklepu. się rozkręcił w tym klonowaniu, naprawdę, imperator. Już wszystko się, wszystko z jednym wielkim klonowaniem. No i ten drugi odcinek to jest taki. Mm, no przygoda z, to jest taka przygoda w, z mączami. Z mączami i z ratowaniem
1: e, młodych bobów fetów. tak? Tak, którzy są na koniec wysłani do Grecji, czyli do Pabu.
0: Tak. I no i Jędrek, świetna jednak rzecz, e, to jest moja pierwsza notatka z tego odcinka, czyli że, no, nie, druga zaraz po tym, że Lady Durant to Angelika Houston, jak, e, jak wrecker bierze gonka i rzuca go sobie na plecy, bo. <śmiech> Potrzebują tak. się
1: źródła. Czyli to jak Gong jest cały czas częścią tej drużyny. Kocham. Podoba mi się, że to jest taka zbieranina, właśnie. Oraz Gongi, też myślałem o tym w trakcie tego odcinka, że Gongi są biedne strasznie. W sensie dużo z biednych droidów.
0: No, one w ogóle mają niewesołe życie w góryznych wojnach.
1: Jednym z tych gorszych to cały czas ten, który jest tym, ten droid, który jest schodami, po którym się wchodzi na pokład statku. <grym> to, Mandalorian taki był. Czy te, te, te droidy, co ciągnęły płaszcz, glifa, no ale, kargi Ale jak jesteś. Ale gąki po prostu. Jak jesteś baterią, to... jesteś
0: powerbankiem.
1: No wiem, ale jakby brak rąk, wydaje mi się taki bardzo przykry dla jakiejkolwiek istoty. A mają oczy? Nie, no, gągi mam tylko nogi.
0: Nie no, ale to jest okej. Okay. No w sensie, wiesz, jak nie ma i nic nie widzi, no, ale jest taki użyteczny. Jakoś tak. Nie, no,
1: ja też nie mówię, że nic nie. Właśnie bardzo mi się podoba, że jest traktowane. Patrzenie
0: wewnątrz y, siebie, jak jesteś takim wielkim ładunkiem energii, myślę, że może być bardzo interesujące. Mhm. Co Cię interesuje świat na zewnątrz, skoro w środku tyle jest. <laughs>
1: No nie wiem, Pięk, piękna
0: obrona, więc y, no, muszę przyznać, że mnie po prostu bardzo wzruszyło. Y, targanie, to, bo tak sobie pomyślałem, że to jest w ogóle bateria. To musi być jakieś super ciężkie, bo baterie w ogóle są ciężkie. Mm -hmm a ten gong mały nie jest I jak go wziął... To reker... w animacji
1: przeszło, że ktoś jest stanie nosić gonga. Jak na go wrzucił po prostu
0: sobie na plecy. Ja wiem, że Raker jest bardzo silny, ale no to, jest, to już jest naprawdę grube. Musi być bardzo... Ba... To jest taki wiesz, poziom już halka po prostu. Nie? Możliwość noszenia tego czegoś, tak. bo chyba też po to ma te nogi, żeby w ogóle... Bo wiesz, bo nawet nie ma pewnie takich mechanizmów, co by mogły jakoś to inaczej... No nie wiem, jakoś tak... Ale
1: ten gong już jest z nimi od dawna. No
0: wiem, ale pierwszy ale to... raz go nosił, w sensie, tak, tak, chyba tak. że ja to przegapiłem po prostu. Bo nie, nie wiem, dlaczego to była najbardziej porażająca rzecz w tych trzech odcinkach. Największa notatka moja na ten temat. No i słuchaj, uratowali, koniec
1: odcinka. No i zaczyna się odcinek Shadow of Tantis, który Cóż to jest, jest za za odcinkiem Deep Lore Dive dla, dla fandomu. Też bardzo pokazującym, że ten serial jest skierowany tylko i wyłącznie do fanów Kwieznych Wojen. I tylko i wyłącznie. Bo nikt, inny, nie, nikt inny się by tak nie podniecił tym, że, że na tantys przelatuje imperator. Przylatuje imperator i mówi,
0: i mówi słowa z innego serialu. Z serialu The, z trzeciego sezonu The Mandalorian, bo mówi nagle: Projekt Necromancer. I wtedy wszyscy sobie myślą, aha,
1: to Tak, jest bo to jest ten ten to, projekt. o czym rozmawiali w Rada, cieni, Ta Rada tak. cieni rozmawiała o tym projekcie, więc onak jak widać, yy, długo się ciągnie. Wszystko jest
0: tutaj przemyślane, yy, wiele seriali i sezonów różnych rzeczy powstaje, żeby wytłumaczyć jedną rzecz, którą wymyślił JJ Abrams. Tak jak było yy, wojny klonów były sprzątaniem po lukasie, tak? Nowe seriale są sprzątaniem po JJ Abramsie. Y i yy... no i, co, I chyba
1: już to, to idziemy w dobrym kierunku, to już się zaczyna robić bardzo wszystko. Ja w ogóle Jędrek nie naprawdę
0: przyznam, że ja yy, uwielbiam na to patrzeć, że to jest coś takiego, że ktoś wpada w bejsbol, z baseballem na imprezę, yy, robi rozpierdol, wszystko niszczy i wybiega z tej imprezy. I tak zrobił JJ Abrams i teraz przychodzą jakieś, jakaś ekipa sprzątająca. i Oni po nim sprzątają i nie tylko, że po prostu sprzątają, tylko oni w ogóle robią już z tego sztukę. Mm -hmm. Ty, tak jak, yy, jak, tak jak ta, yy, to, był jakiś, to jest japońs jakaś japońska sztuka, to sklejanie tej maski mm, mm, rozbitej, rozbitej e, Kajlorena, mm -hmm. To tak tutaj e, to samo robi po prostu <laughs> Dave Filoni, który, który próbuje, próbuje opowiedzieć, jak to się stało, że mm, imperator się sklonował, i jak to się stało, że Rey jest, jego, jest córką jego klona i tak dalej. I tutaj, no to. Mm, to nas posuwa trochę do przodu chyba po raz pierwszy tak jakoś mocno, bo Imperator faktycznie się pojawia w tej placówce.
1: Mówisz, że to jest dla niego bardzo istotne
0: w ogóle. I że w ogóle, tak jak już wspomniałem wcześniej, że może, w to, że, że ten doktor Hemlock może ma do dyspozycji wszystko, czego tylko chce z Imperium, mhm. żeby
1: ten projekt doprowadzić do końca, bo to się turboliczy dla Imperatora. No moje pytanie jest do ciebie takie, bo Imperator tam się zjawia, Wszystko rozmawia ciągle. z Hemlockiem, a potem oni idą do takiej bardzo mrocznego pomieszczenia. W którym jest w kółko
0: w którym jest kółko dostania i patrzenia na inne klony, tak. ponieważ dokładnie na środku tego kółka staje Imperator. I na co on tam <śmiech> wtedy patrzy? Co, co, co jest w tych kadziach? W tych kadziach są y, klony, o, różne, to... różne wersje różnych rzeczy sklonowanych, które mają utrzymać midi -chloriany.
1: Bo taka już też była nawet sugestia w serialu Obi-Wan, gdzie Obi-Wan trafił na, do tej bazy wizytorów i tam, te, tam byli trzymani w bursztynie Jedi. Jedi. Też, jak rozumiem, no nie bez powodu, też żeby chyba korzystać żeby wydobywać z
0: wydobywać z nich krew. I pojawia się
1: ten M-Count, że chodzi tutaj o to, który też już w The Mandalorian, dr Pershing też pracował nad M-Count. Czyli tu, midi -chloriany. Y, Wtedy nad Grogu. Wiemy już z The Mandalorian, że tamte, tamta odnoga była już prywatnym projektem um, złego z The Mandalorian, czyli, mm -hmm. e, czyli Mow Gideona, który chciał sklonować siebie, mm -hmm. ja, ale też e, sklonować siebie i dać tym klonom siebie mm -hmm. A tu, No i rozumiem, ja rozumiem, że na tym etapie to już
0: ta, ta technologia została już opanowana, tak?
1: Tylko problem jest taki, że cały czas te klony nie są w stanie e, tak, tam oni wspominają, że dochodzi do jakiejś degeneracji po prostu, mm -hmm. chyba tych właśnie Lorianów. Mm -hmm. Dlatego szukają cały czas próbki od klona, dzięki któremu, e, jak rozumiem, stworzony klon będzie posiadał dostęp do mocy. Dokładnie tak. I tym klonem jest e, Omega.
0: I tym klonem jest Omega. I to y, na końcu, jak rozumiem, y, z tego zdania, które pada na sam koniec, y, no to jest tak, że udało się y, przetransferować... Midichloriany z...
1: Z, próbki. z próbki do krwi tego klonu. Wydaje że rozmawiamy po prostu jak eksperci od medycyny. <grym> I, znowu jednej. I nie ucierpiał przy
0: tym, w sensie nie ubyło midichlorianów dawcy, tak. a, a host jakby przyjął.
1: Co, I co, ja, ja to rozumiem, że to nie oznacza, że. Dawcą, jak rozumiem, jest imperator.
0: No tak. I czy tam doszło po prostu do zmieszania albo, krwi no, albo imperatora to, albo i... Albo
1: inny, jakiś inny użytkownik mocy, który jest teraz... Bo to on może jeszcze nie na sobie robi yy, A, że jeszcze nie daje, eksperymenty, day, tylko okay. na przykład na którymś z tych Jedi, ciała posiada. Na przykład. No to tak, to z bursztynów powyciągane... Ja rozumiem, że chodzi o to, że to nie jest tak, że Omega jest Force-sensitive, tylko że ona, jej krew jest jakby... Przenosi milichloriany. Adaptuje się dobrze, tak. tak. Także może to jest jej jakaś umiejętność, że ona się adaptuje bardzo dobrze. Ta empatia, wiesz, to wszystko można teraz spekulować, jak to też w jej osobowości objawia jej krew. Słuchaj, w kategorii rozkminy
0: serialu dla 10 latków dostajemy truje. Zdaliśmy, ale tak sobie. Myślę, że w miarę toku mamy. I chyba, chyba dokładnie o to chodzi, że ona po prostu się okazała dobrym dobrym hostem do tego, żeby w sensie, że z niej sklonowane już jakieś komórki da się po prostu ten w ogóle to, ten ten w ogóle z Słuchaj, jak narracyjnie opowiedzieć to, że czekamy na to, aż się zmiesza jej krew mm. z tymi rzeczami, które tam się dzieją. Mm. I jak się tak jak już powiedziałeś wcześniej ten mechanizm zegara. Bardzo mi mnie to bawiło. Jak ona próbuje uciec z bazy razem e, z tam Odliczanie zachodzi. I tam jest odliczanie, w którym widzimy, że za chwilę dojdzie do zmieszania jej krwi. I masz takiego, wow, nie, co to jest was za, za fantastyczny pomysł. E, ale tak, bardzo mi się też podobała wizyta imperatora pod tym względem, że polegała na tym, że on przyszedł, staną w kółku, popatrzył i wrócił. Mm -hmm. <laughs> Nic nie zrobił. Jak myślałem, o, wow, tyle. Taka podróż pewnie
1: nie, niezbyt. Ale już pojawił się bliska. ze gwarzistami chyba pierwszy raz yy, tymi czerwonymi. Że wyglądają tak jak. Nie, 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 wyglądać. oni przecież są już od tego. Oni są już od, yy, od zemsty sitów. Ale, ale tutaj wyglądają już tak, jak wyglądają w profesorze chodziło, że mają już ten taki wygląd. A, okej, okay. się tak bo... W zemście sitów jeszcze tak trochę inaczej oni.
0: Okej, okay, no tak, te, takie, te, te drobne modyfikacje, które jest, Lukas zawsze tak, wprowadza. Tak, tak. No tak jak
1: ekstrumowcy, tutaj już prawie wyglądają jak ekstrumowcy, ale jeszcze nie.
0: No tak, ale czy myślisz, że w ogóle cały ten wątek z tym, z tym klonowaniem tutaj, taki który wiesz, no z jednej strony nam, oni nam coś mówią, no ale w sumie tak, nie mówią nic, czego byśmy się nie spodziewali, nie mówią nic, czego byśmy nie wydedukowali po, po drugim odcinku pierwszego sezonu Debat yy, Batch, nie? Rzeczy, które już wiemy z innych serwisów, w sensie, my to wszystko niby wiemy, ale rozumiem, że jakby i takie trochę szczucie klonem tutaj. Ale jak rozumiem, to chyba po raz pierwszy tak jest powiedziane właśnie z tym imperatorem, który tak bezpośrednio mówi te wszystkie rzeczy. Także to nie jest już tylko kwestia domysłów naszych, tylko to o tyle. Jak rozumiem, jest jakieś nowum to wszystko, co się pojawiło w tym odcinku. Tak,
1: fakt, że imperator tutaj, że jest żywo zainteresowany tym projektem.
0: Podoba mi się, jak mówi do postaci, której imienia ciągle nie mogę zapomnieć to Hemlocka, jak mówi do Hemlocka, że że on mu ufa, rób co, rób co chcesz i tak dalej, bo nawet w tych wąskich kręgach jego zaufanych yy, ludzie myślą, że to jest, w sensie, yy, jest to uważane za jakąś abominację, to co robią. I to, yy, to fajne, bo, yy, bo to też podkreśla jakby ten pokręcony tak naprawdę pomysł i, yy, imperatora, yy, czyli no wiesz, no klonowanie po prostu ludzi. Jakby, no nie wiadomo, co się dzieje z tymi klonami, no bo powołany do życia klon to jest jakaś żywa istota. A jak rozumiem, one są tak po prostu no nie wiem, likwidowane, mm -hmm. jeżeli są bezużyteczne dla, dla tych, dla niejednego, a wielu projektów rozwijanych naraz y, przez Imperatora. Więc y, tak w sensie, wiesz,
1: jak, jak, jak tak pomyślisz szerzej nad tym, co tam się w sumie odpierdama. to to jest dosyć grube. Jest to na pewno niezgodne z wszystkimi standardami galaktycznymi podpisanymi <śmiech> przez wszystkie planety, wiesz, tak jak u nas są podpisane różne traktaty a propos nie, traktowania ludzi. Prawa człowieka ludzi. to w
0: ogóle prawa istot no Prawa, klonów. Wiem jak to. prawa klonów, no w ogóle jakby...
1: Mm. Ciek Ciekawe mnie, czy to po prostu będzie w tym sezonie ta Tantis będzie też związana z tymi klonami, które żyją, które jeszcze pozostały, które jak rozumiem ten zapowiada się, że ten sezon nam powie, czemu już ich nie ma. Mhm. Poza tym, że widzimy jak stopniowo Imperium odsuwa Zastępuje w swoje szeregi żołnierzy normalnymi, rekrutami tak, na, na miejsce tych klonów. Czy to jest tak, że, że na przykład kiedy wiesz, jest ta cała tam grupka wokół reksa, już tych mhm. klonów, które ratują inne klony, czy jak oni się dowiedzą o tym, co się dzieje z ich braćmi i siostrami na Tantys, czy to będzie jakaś bitwa, która zakończy jakby istnienie klonów. Ale... Wiesz, walka o tę o tą tajną bazę Imperium.
0: A właśnie o co chodzi, z, że z ich braćmi i siostrami? Bo to jest tak, że to no bo... jest. Mm -hmm. oni są tam ściągani. Ja to tak rozumiem, że tam są ściągane te resztki klonów, które im się udaje gdzieś tam znaleźć, tak? I z nich są brane te Tak, no tak próbki, jak z tak? na przykład. Mm -hmm.
1: Który był tym wariantem na temat klonów, bo był tym defektem, tak jak cały Bad patch, ma te defekty. nie? Mm
0: -hmm. I takim też... Rozumiem, że Omega, dlatego jest dla nich interesująca może być też, bo ona też jest takim. Bo ona w ogóle ona też jest Bad batch, tak? Tak. Omega.
1: Tak, tak, tak. tak. W sensie
0: ona też jest złym, w sensie jakby nieudanym y, jakimś
1: eksperymentem. Nie wiem, czy nie. Czy nie, bo oni nie byli nieudani, tylko oni byli inni. Tam tak oceniających chyba ja tak nie określał. Nie, nie, okreslał, nie, nie, nie chciałem,
0: udanie. ale też znasz
1: moje podejście do klonów.
0: Mm. <laughs> W, w tym odcinku też no, mamy, mamy tę przygodową część, w której właśnie Omega razem z Crosshairem próbujemy się wydostać z, z planety Wayland. I e, tam bardzo, e, bardzo, cieka bardzo, bardzo ciekawa jest linijka dialogu między nimi, kiedy Crosshair mówi do Omegi. E, czy znasz plan 72? Ja zupełnie, że to jest chyba czwarty plan, który jest poruszany w tym serialu, bo już był plan 88, plan 99, mm -hmm. już mieliśmy rozkaz 66, I on teraz mówi: Znasz plan 72, a Omega mówi: No pewnie.
1: Um, no tak, że tam ją. tak, e, ją chyba. Nauczył wszystkich koło. planów. <głosy> I mówię, oh, wow. E, Ale wiesz, jak, to, to był plan pod tytułem Przejmujemy. Y statek naszych wrogów, tak. bo to de facto zrobili. Tak, taki, taki mieli plan opracowany na, na, na wszelki wypadek. No i. To i... jest wygodne w tym serialu, że zazwyczaj jest jednak tak w fabule, że na pewno nie wykładają ten plan, a potem widzimy, jak to robią, w a tutaj z tego skrótu, że jest plan Jest plan. i potem się <gry> wykonuje. No i faktycznie
0: to się stało tutaj i zabrali też na pokład um, tego pieska, Bacera. Mm -hmm. um, więc teraz już we trójkę.
1: To, to jest naj, najszybsza, naj, najszybsza historia udomowienia istoty nieludzkiej w historii galaktyki, że wystarczyło wyleczyć Murankę i on już teraz rozumie wszystkie... I nakarmić. I nakarmić. No i oczywiście obdarzyć jakby ciepłem i emocjami. No Hello. Podstawa. Jędryk, ona I on teraz przede zrobiła... wszystkim rozumie wszystkie komendy jej. Jędrek, on zrobił ja dokładnie... Nie wiem, czy miałeś do czynienia z wieloma psami w życiu, Wojtek, tak ale tak nie funkcjonują psy.
0: Po pierwsze, to nie jest pies, Jędrek, to, to, jest, jest, ha, ha, no to tak. jest jakieś twoje ludzkie, ziemskie uproszczenie tak? na temat tego, co widzisz i nie rozumiesz i próbujesz
1: swoimi kategoriami nazwać. Nie, no mówią pies, no to hałas mówię. Tak mówią, to tak. nie
0: zwróciłem nawet uwagi. Ale ona jednak robi dokładnie to samo e, symultanicznie z e, no mm -hmm. Oprócz tego, że nie daje mu jedzenia, no, ale też obdarza go ciepłem, pomaga w ucieczce i daje sianko. No, jakby mm -hmm. To wszystko jest takie nie, wiesz, no, oczywiście. Jakby, mm, czytelne jest to,
1: co się dzieje. No i ona w tę dwójkę właściwie zabiera ze sobą na, e, na pokład statku. Mm. Prawie są zastrzeleni, gdyby nie to, że w tym równolegle w końcu ten Hemlock. zegar e, zegar. Dociera do godziny 12. Krew jest zostaje zbadana i, e, e, I świeci się na żółto. Tak. Co w międzynarodowym języku kloniarzy oznacza sukces. Sukces. I przychodzi właśnie Emery i informuje o tym, że może byłoby słuszne nie zestrzelić jej siostry, e, bo się przyda. Nie powiedziała siostry. Mhm. Ty mówisz
0: siostry. Tak, no. To... Bo ty, bo ty, tak jak ale... Omega naiwnie wierzysz, że ona jest sklonowaną Django e, fetką
1: No ale ona chyba, no ona chyba się
0: przejdzie na ich stronę, nie? No chyba musi. No tylko, że pytanie, czy ona jest klonką? <głos> <głos> jeżeli macie pomysły. <głos> zapomniałem, że słuchałem. <głos> jeżeli macie pomysły, kim, e, kim jest. Mm, Emery. Emery, klonka Emery. E, jeżeli macie pomysły. E, Jakie jak jest feminatyw od słowa klon? Też podsyłajcie i piszcie w komentarzach. Bo yy, no, to jest ciekawe. I pytanie, czy to ma jakikolwiek wpływ na to? Czy to tylko byłaby ciekawostka, że jest klonką kogokolwiek innego?
1: No, jest to tyle ciekawe, że jeszcze nie słyszeliśmy o, o, o kimś innym niż Django Fett jako jak tym źródle. Yy, tak, dawcy mm -hmm. genetycznym, więc. Yy. No i też oczywiście cały fandom czeka na, na to, żeby Omega się dowiedziała, że w ogóle ma brata, który jest. Zupełnie jakby in, inną historią niż reszta klonów. Który ma swój własny serial? Ma swój własny serial. Mm -hmm. W przyszłości zostanie e, maj, majorem. W sensie tym burmistrzem MOSP. No tak zapomniałem, że o tym był ten serial.
0: To jak Boba zostaje Burmistrzem Mos Espy. Um, no, jedyne o co jedyne o co ja bym się martwił w tej sytuacji. To, to czy kiedykolwiek zobaczymy Omega w wersji live-action. Zważywszy na to, jak bardzo podobne były klony, które w drugim odcinku lato, ratowały ratowało Bad Batch, były podobne do Omegi, bardzo martwiłbym może się Może
1: o Morrison ma jakąś siostra. Bardzo
0: bym się martwił tym, jakby wyglądała e, Temuera Morrison jako, y, jako Omega, y, ale może to by było ciekawe. No. E, nie zrobią tego, nie?
1: Mm -hmm. Chciałem, żebyś mnie uspokoił,
0: bo widział, że się zmartwił. Ja
1: trochę obstawiam, że oni wszyscy mogą zginąć.
0: W, y w tym, tym serialu? Nie, no, nie, nie można zabić dziecka. W sensie jakby, okej, okay, Inne, co innego, wrzucić dziecko do kolonii karnej i robić o tym animowany serial na Disney. Ale co innego, to dziecko zamordować. Uh -huh. Są granice chyba. Okej, okay, myślę, może tak, że Omega chyba... Kennedy i Bob Eiger nie przekraczają no Tak, no,
1: no tak, Omega przeżyje. Albo, znik albo będzie, no wiesz, Soka też już zginęła, była taka sugestia, więcej niż raz chyba, nie? Na pewno w zginęła A, no tak, zgin no, ale on nie była
0: dzieckiem. Osoby giną w Gwiezdnych Wojnach, ale to nie są dzieci. Mm -hmm.
1: No okej, okay, może inaczej, wydaje mi się, że, zgin że reszta Bad chyba poświęci swoje życie, nie? No mam nadzieję. Bo chyba oni nie mogą dłużej żyć. Chociaż jeśli oni doprowadzą. No chodzi mi, że potem oni się nie pojawiają w żaden sposób.
0: No, no dobra, ale nie muszą się wszyscy pojawiać. Oni mogą polecieć na jakąś spokojną emeryturę, że na będą na jakąś kamienistą planetę i tak. No tam wszyscy mogą siedzieć. na
1: Pabu wylądować, oczywiście. Chociaż spodziewam się, że Pabu będzie pewnie zaatakowany przez imperium w tym sezonie. Ach, pewnie tak. Ale
0: nie myślę, że, te, że jednak ten że jednak finał tego sezonu to nie jest to nie jest Pabu tylko to jest jednak tam gdzieś na Tantis coś się dzieje. Jakiś wielki, coś. Czy już nie wracamy w ogóle na Tantis? Skoro nasi bohaterowie uciekli, to teraz nas czeka reunion. Ja stawiam, że
1: klony zaatakują Tantis. Że tam dojdzie do takiej bitwy między Imperium a klonami. Ale jakimi klonami? No, jeszcze, no tych klonów jeszcze dużo jest. One, one są dekomisjonowane, czy jak to się nazywa. No. Ale przecież Rex ratuje co chwila kogoś. No, tam jakiś już taki jest ruch oporu kloniarski. Jest przecież ta senatorka niebieska, która w Senacie reprezentuje klony. A to był
0: ten super wątek w
1: drugim sezonie. Takie taki, chyba trzy odcinki takie były nie, polityczne. Stąd na
0: ona jest z z tej niebieskiej planety, w której George Lucas był tym. Był Papanoida się nazywał mm -hmm. ten, ten, ten. Pandora. Pandora, hmm.
1: Świetna tak. Świetna nazwa
0: z, z, z Avatara z kolei. Więc... Tak, Pandora z niebieskimi ludźmi, tak. szukujący pomysł. E... Więc ja
1: obstawiam, że, że, tam, że Tantis może być właśnie Byłem zaskoczony, że, że oni już się uwolnili z Tantis. Myślałem, że to będzie pół sezonu, co najmniej o tym, że oni próbują się dowiedzieć, gdzie jest Omega, a ona będzie tam siedzieć z Herem. A tutaj raz, dwa. Właśnie bardzo się cieszę, że tak, że tak do przodu poszedł ten serial, ale myślę, że na Tantis wrócimy. Że, no, oni będą, na... że oni będą chcieli wrócić na Tantis, żeby uratować, No bo już teraz będą wiedzieli, że jest tam pełno kogo? innych klonów. A ja inne klony po prostu, Te tak? tam cierpią raczej. Okej,
0: okay, czyli po prostu im sprzeda oni, jak będzie reunion już, już wszystkich, całego Bad badbatch. W sensie, no nie całego, no bo umówmy się. Mam nadzieję, że Tek nie wraca
1: w tym serialu. Nie. Już chyba w sensie, że już nie żyje, nie żyje nie?
0: Chociaż nie widzieliśmy ciała, ale rozumiem, że nie żyje.
1: No, spadł z bardzo dużej wysokości. No ale wpadł w mgłę. Mhm. No tak, nie, tek, tek nie żyje. Tek nie żyje. <laughs> okej, okay, mam nadzieję, Jendrek. Tak?
0: Ale yy... i oni wracają tam, jest wielki, wielka bitwa tam po prostu, okej. Okay.
1: Ja mam jeszcze, mogę się podzielić jeszcze. Wszystkie nasze w ogóle przypuszczenia
0: co do tego, jak się skończy na przykład pierwszy sezon debat, się w ogóle nie sprawdziły chyba w drugim też nie, więc mhm. może to proszę nie polegać się na tym, co mówię. W ogóle proszę nie polegać, ale proszę proponować w komentarzach, jakie wy macie pomysły na to, jak się skończy ten sezon. A, A ja mam ktoś widział, to proszę
1: bez spoilerów. Ja mam jeszcze jeden no? na, na podstawie Zwiastuna, okay. że może faktycznie to jeszcze nie są um, te klony na bazie materiału od Imperatora, może Asar's Tres będzie klonem, która się pojawia w trailerze? <głos> Może to ona, na podstawie jej materiału teraz są prowadzone te badania i dlatego ona się pojawi jako pierwszy y, klon kogoś żywego, kto jednocześnie jest y, y, Force Sensitive.
0: Hmm. Czy to ma sens? To by miało sens. W sieci jakiegoś wszystko ma sens, nie tak. Ale to by miało sens i to by było fajne. To by też sprawiło, że oni faktycznie, tak jak zapowiadają, nie przeczy to powieści Dark Disciple, w której ona ginie. Ja
1: też myślałem o tym, że może za wcześnie, żeby Imperator już od razu na sobie eksperymentował, że to lepiej, najpierw żeby powstały jakieś nieudane klony kogoś innego, zanim on powie, dobra, to teraz mnie sklonujcie, nie? To by to A myślisz, że w, takim razie, że w
0: takim razie Snoke może być jej klonem? Bo jeszcze to trzeba wytłumaczyć. Tak, Snoke'a trzeba wytłumaczyć. Jeszcze trzeba wytłumaczyć Snoke to, to mnie szczerze mówiąc najbardziej hmm. interesuje, co oni z tym zrobią. Bo, to, bo, tak, bo ale o co chodzi z Imperatorem, to my już wszystko wiemy. Nie Wszystkie tak, klocki tak. już mamy tutaj. Ale Snoke też pytanie, Czym jest Snoke po drodze? Bo też
1: wiemy, z z filmu i z książki, którą omawialiśmy, Cięć sitów, która też jest częścią tej układanki sprzątania po J.J. Abramsie, No że też jakby równolegle są te eksperymenty prowadzone przez, przez ten kult sitów na Exegol. I czy Snook nie powstał w ramach tamtej jakby odnogi badań klonerskich?
0: Bo ta scena, y, ta scena z, z, z Rise of Skywalker, jak on jak przylatuje Kylo Ren, to on przylatuje na Exegol i się widzi tak. tam z Paulinem Pattinem? Tak.
1: To jest początek filmu. To jest Rise Exegol czy to jest, y,
0: czy to jest czy Mustafar? Nie, on ma przystanek tylko na Mustafar, tak? Tam Gdzie murduje. Mustafar tam...
1: znajduje ten, tego Sith Wayfarer, którego kieruje okay. holokron taki. Mm -hmm. No to co podłączasz, żeby no, no, można było no, przelecieć no. przez tę e, mugawicę, taką. Tak. Okej, okay, czyli, e, czyli to z było A wiemy, że, że co najmniej już po, e, po Imperium kontratakuje, Exegol już funkcjonowało, bo już były tam budowane te gwiazdy niszczyciele. Tak. E, zresztą też w książce przecież e, Cieni ten łowca nagród chce powrócić na Exegol. Oczy z Bestuna. Tak. Mm -hmm. tak.
0: Okej, okay, czyli, czyli to jest tak, czyli to, czyli i, i skoro Snoke tam może być tam bo tam w to, słoikach jest też Snook. No to tak, to by pasowało, tak. że to tam jest zrobiony Snook. No, a też nie? z
1: kolei też jednak chyba to jednak był Snook też w tych słoikach, na które trafił Mando e, w tej bazie imperialnej na, na planecie planecie kargi. gdzie pierwszy raz się pojawiły klony. Nie, tego chyba nie wiemy, co tam było w tych no, słoikach. Tak, no, mhm. Nie było, to, ale taka sugestia kształtu i e, ścieżki dźwiękowej sugerowała, że to był Snook.
0: A, bo tam było to takie taki ten.
1: No to było takie sztucie, to było sztucie Snowkiem dwutopowe, ale. No. Okay. Ale na pewno no, oni przecież wszyscy wiedzą, że, 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 że przy, przyszłość w, w kanonie postaci Snowka w tym momencie bardzo zależy od tego, jak zostanie to dopowiedziane, Tak. bo to można albo uratować tę postać, albo ją pogrzebać całkowicie już. Tak. Bo tak... Teraz jego, jego status jest taki, że tak trochę by wszyscy byśmy chcieli o nim zapomnieć, bo mm -hmm. jest to tak niejasne, Kim on jest, czy ją świadomość on posiadał, czy własną, czy był imperatorem. Mm -hmm.
0: szczególnie, że, szczególnie, że imperator tak totalnie właśnie jakby przejął po Rise of Skywalker, po prostu totalnie unieważnił to wszystko, co się działo wcześniej. Nie? Mm -hmm. No tak, to jest ciekawe, pytanie, czy to jest po prostu yy, czy to jest po prostu jeden z pierwszych klonów, które po pierwsze były false sensitive, a po drugie jakoś tak wiesz, czy on się sam uniezależnił, czy o co tam, o co tam chodziło. Nie? No słuchaj Jędrek, nie dowiemy się jeszcze pewnie przez parę lat i na pewno tego nam nie wytłumaczy animowany serial pod tytułem The Bad Batch. Parszywa zgraja. Odcinków jest ile w tym serialu? 15 Wsz będzie. Okej, okay, 15. Czyli e, posiedzimy z tym, z tym gangiem e, do 4 maja. Dobrze
1: kojarzę? Do 1 maja jest Do ustawić. 1 maja.
0: No czyli w okolicach, w okolicach
1: święta Gwiezdnych Wojen May the 4th. Wszystkie odcinki są zapowiedziane, więc też wiadomo, że na przykład 13 marca będzie podwójny odcinek i tak Uuu. samo 3 kwietnia też będą dwa odcinki puszczone, więc my na pewno będziemy na nagramy... Jeszcze jeden odcinek w połowie sezonu, jeden odcinek na koniec sezonu. To na pewno, może nam się uda coś Jeżeli się będą działy, Jędrek, rzeczy wielkie w tym
0: serialu, no to powrócimy na specjalną okazję, ale przyznajemy się bez bicia. Nie widzieliśmy jeszcze
1: następnych odcinków, więc nie wiemy, co będzie dalej. Ja tylko um. chcę powiedzieć na koniec, że cieszę się, że ten sezon się zaczął i się skończy. Wydaje mi się, że Gwiezdne Wojny bardzo potrzebują serialu animowanego, który będzie nie będzie tak mocno osadzony w kanonie i tak mocno zajęty dopowiadaniem rzeczy. Byłoby to, wydaje mi się, przydatne dla tej marki, żeby następny serial animowany był, mógł zaprosić nowych widzów młodych do oglądania. Wydaje mi się, że Bad Batch jest tak jak asoka skierowane do, do nas, mhm. do fandomu. Mhm. I nikt poza nami się nie załapił już na tę historię. Zgadzam się. Zgadzam się, że dokładnie tak jest. Tak jak mówiłem, jest to serial Fuga, który zajmuje się
0: tylko i wyłącznie wypełnianiem.
1: Bo to jest od początku taki średniak, który, poprzez to, że cały czas trwa, jakoś przekonał nas do siebie, ale nie, 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 wydaje mi się, że w historii Gwiezdnych Wojen debatbatch nie będzie nigdy miał jakiegoś. E, oczywiście, my tego nie wiemy. Na, na koniec sezonu może wiesz, końcówka będzie taka, e, taka wspaniała, że, że jakoś podskoczy on w, w hierarchii, ale wydaje mi się, że taki będzie raczej. Taki Obi-Wan Boba Fett, raczej te
0: rejony, nie? No pewnie tak, tylko że mroczne, dużo mroczniejsze niż te dwa seriale, które teoretycznie powinny być mroczne, ponieważ jest z nich i Darth Vader i Boba Fett. Nie no wiadomo, też jest
1: lepsze od Resistance. No tak, no tak. tam to jest gorsze animacje.
0: Tak, Resistance to jest, to jest w ogóle jakiś taki ciężki, ciężki rozdział w Disneyowych Gwiezdnych Wojnach. Piszcie koniecznie, jak Wam się podobały pierwsze trzy odcinki. Piszcie, jakie macie spekulacje dotyczące reszty tego sezonu? Co się wydarzy, co się nie wydarzy? Kto zginie? Czy Omega przeżyje? Czy ten, e, czy ten piesek e, przeżyje do końca sezonu? Czy będzie. Butcher, tak? Czy zostanie. E, nową członkinią The Bad Batch. I no, piszcie, co o, tym, co o tym wszystkim sądzicie. Czy Jędryk na sam koniec chciałbyś jeszcze jakieś nowości ze Świata Gwiezdnych Wojen? Czymś się podzielić? Coś wiemy nowego? To co
1: zazwyczaj ty wiesz.
0: Zmarł Calrull Weathers. Oczywiście było nam bardzo przykro, ale to też chyba jest duża komplikacja dla, dla twórców kolejnego sezonu The Mandalorian. i nadchodzącego filmu. Jak rozumiem, Karol Weathers na pewno byłby, byłby ważną postacią, no bo był jednym z jaśniejszych elementów tego, tego serialu. więc.
1: Był też reżyserem e, Faktycznie. kilku odcinków, więc Faktycznie był on mocno kilka zaangażowany. No, był kochanym, kochaną postacią. Najpiękniej wymawiał Mando e, i ten wujek właśnie, z który straszeczką przechodził do Mandalorian, także cześć jego pamięci oczywiście.
0: Wiemy też, że potwierdziły się wszystkie informacje, o których mówiliśmy ostatnio, czyli że, że faktycznie powstaje, powstaje oficjalnie już jeszcze w tym roku film Mandalorian i Grogu, tylko że wbrew temu, co mówiliśmy ostatnio, najpierw zaczną się zdjęcia do tego, a później zdjęcia do filmu Orey. Ale oczywiście to się jeszcze może zmienić 15 razy, więc nie ma, nie ma co tutaj. Ten... Aha, no i chyba, e, chyba 5 czerwca taka jest plotka, e, rusza serial Diacolite.
1: Ale to jeśli ta plotka się potwierdziła, że 5 czerwca, to akurat na 4 maja można wypuścić twiastun, nie? Jak miesiąc przed.
0: Tak, idealnie.
1: No tylko, zrobić też... z tego, wiesz, takie celebration z okazji 4 maja, tak. no bo muszą teraz bardzo spompować ten serial. Tak, myślę, że tak. No, ale to w ogóle jest ciekawy pomysł, nie? żeby na, na wakacje puścić yy, taki serial. W sensie dla mnie to jest fajne. Będą mi się dobrze te wakacje kojarzyły, że tak powiem, z Gwiazdnymi Wojnami co tydzień. Yy. No tak, będzie wakacje The to na święta dostaniemy Skeleton Crew.
0: No i na początku następnego roku drugi sezon yy, Andora. Tymczasem... Czekaj. Jeszcze raz zachęcam was wszystkich do tego, żebyście klikały, subskrybowali i lajkowali ten odcinek. To nam oczywiście bardzo pomaga. Jeśli e...
1: słuchacie nas na iTunes, napiszcie, wystawcie nam recenzję. Tak, na Spotifyu też tam na lajkujcie w sensie możecie tam też nam dać recenzję można dawać. Nie na Spotifyu się daje. W się sensie nie recenzję, tylko... tylko takie gwiazdki, gwiazdki można chyba dawać. Więc a my średnią 4,9, więc walczymy o 5,0. Walczymy o 5,0, bo jesteśmy kujonami <głos> e, i chcemy
0: mieć podcast e, z paskiem. A tymczasem we have spoken. We have spoken.